0: Entonces vamos a ir a 2 Samuel 6, versículo 1 al 9, eh, y vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice, una vez más David reunió a los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. Y con todo su ejército partió hacia Bala, de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, el que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva, y se llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agió, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agió iba delante de la carre del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor y con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos sostuvo el arca de Dios con todo. La ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez, Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Esta es una de estas historias bíblicas que en el relato pues, confrontan, confrontan muchísimo porque, porque al final uno ve unos hechos eh, bien importantes. Pero vamos a tratar de sacar de este texto varias cosas especiales acá. Esto es un, esto es un hecho que ocurre en medio de la presencia de Dios. Cuando tú miras eh, eh, el Antiguo Testamento, el arca, el templo, eh, to todo esto el lugar santísimo, todo esto que al final eh, eh, componía el que la presencia de Dios estuviese, pues en este es, este es un caso de estos donde se está hablando de la presencia de Dios, de hecho hay personas que van alrededor de ella y también dice la palabra que David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor, si yo me pusiera en el contexto de esto es como que todos estamos en el templo, danzando, alabando a Dios, y de pronto, eh, eh, como que el altar se cayó. Sí. Y, y hay un suceso trascendental, que es que USA mete su mano eh, y dice que, que lo fulmina. Pero quiero detenerme para comenzar en la respuesta de David, en qué hizo David. Dice que, versículo 8, David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Y, y yo quiero que aquí empieces ya entonces a ponerte en, ya no en el que dice el texto, ya, ya lo leímos, supimos que dice. Estamos intentando entender un poco qué significa este, este tema de la presencia de Dios, la obediencia y todo esto. Pero aquí quiero que empieces a colocarte en la lectura de este devocional en, en, en qué significa para ti. Porque tal vez tú como David muchas veces has visto acciones del Señor que no entiendes, y dentro de ti te has enojado con Dios. te has dicho, Señor, pero, pero no entiendo. Yo lo estoy intentando hacer en tu voluntad. Yo estoy haciendo más de lo que debería hacer. Eh, y tú haces esto. ¿sí? Tú, haces, tú, tú lo solucionas de esta manera. Y, y, y de pronto viene ese, ese punto, no sé si, si a ti te ha pasado, que terminas un poco disgustado con Dios y, y peleando con Dios. ¿sí? Entonces... Este, este capítulo comienza así. Esta historia, esta parte de David comienza así. Dice que David se enojó porque el Señor había matado a Uso. Pero después, me encanta esto, porque dice que después del suceso, David se sintió temeroso del Señor y exclamó. Y aquí, yo creo que hemos hablado muchas veces en estos últimos jueves acerca de David y de, una, y de su característica tal vez más importante. Y es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Escucha bien esto, un hombre conforme al corazón de Dios, pero pastor se acaba de enojar con Dios porque hizo algo, ¿sí? Escúchame bien esto, un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto, tenía luchas y debilidades como tú y como yo. Es decir que tú y yo podemos ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. Cuando entendemos que, ser, que tener un corazón conforme al de Dios no es tener un corazón perfecto, pero sí es tener un corazón sensible. Porque David se disgusta, pero seguido dice que siente temor del Señor ¿sí? y toma una decisión. ¿ya? Recuerda esto. Tener un corazón conforme al de Dios no es tener un corazón perfecto, sino un corazón sensible. ¿Pero qué es un corazón sensible? Un corazón sensible es un corazón al que todas las cosas importan. Un corazón sensible es un corazón que está atento a los detalles de Dios, que está atento a, a lo que Dios quiere. David, antes de esto, venían adorando, alabando, entendían que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero habían cometido errores, habían omitido detalles. Lo que Usa hizo fue omitir un detalle ¿sí? y a Dios le importan los detalles. Un corazón sensible es un corazón que está atento a cada detalle que es vital, a cada detalle en tu vida, a cada detalle de, de tu familia, a cada detalle de tu servicio, a cada detalle de las personas. Y cuando yo pienso en ese, en ese cada detalle, ¿sabes en qué pienso? Pienso en Pablo, eh, que hablaba acerca de la conciencia. Porque a veces a nosotros no nos importa la conciencia de los demás. Y para Pablo era importante. Dice la palabra de Dios que... Que Pablo acerca de los alimentos decía, y si por la conciencia de tu hermano tú no lo debes comer, no lo comas. Mira, eh, eh, voy a contarte un testimonio. En algún momento de mi inicio ministerial, estaba muy joven, y, y alguna vez salimos a comer con unos amigos y yo pedí una cerveza. Y a la luz de cualquier cosa, pues no es pecado. yo Si yo miro cuál es el pecado, no, no hay ningún pecado. Eh, sin embargo, en ese sitio había una persona importante que estaba en crecimiento, que luchaba con el alcohol. Y cuando esa persona me vio tomar esa cerveza, dijo, si el líder lo toma, ¿yo por qué no lo tomo? Y su novio en ese momento, eh, eh, yo lo estaba pastoreando y, y al llamarlo al otro día le pregunté y le dije oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo les fue ayer en la reunión? Salimos de la iglesia, pues compartimos un rato comiendo. eso me dijo, bien, pero terminé peleando con mi novia. Y yo, ¿por qué? Si yo, pues estamos pasando un rato rico. me dijo, no, porque es que ella tiene una lucha con el alcohol. Y, y pues yo, a mí no me gusta que tome, porque muchas veces se ha puesto mal. Y, y yo, bueno, pero bueno, pues, ¿y qué pasó? Y me dijo, no, pues que yo le dije que no. Y cuando ella te vio tomando una cerveza, me dijo, pues si tu líder lo hace, yo, ¿por qué no lo hago? En ese momento yo creo que yo me sentí como David. <ríe> y dije, señor, ¿y, ¿y por qué? Porque a Dios le importan los detalles. La conciencia de los demás es uno de esos detalles que nosotros debemos cuidar. Nosotros no dejamos de hacer cosas por religiosos. Pero si yo tengo que dejar de hacer cosas, de comer cosas, de ir a lugares por la conciencia de los demás, créeme que hoy yo lo voy a dejar de hacer. Sí. Y la pregunta es esta. Estás peleando frente a la religiosidad, pero pastores, que eso no es pecado, eso es problema de la otra persona. No. La palabra dice que debemos cuidar los detalles, la conciencia. Y hay momentos donde ya no estamos para hacer cosas. Hay momentos donde hay cosas que es mejor no hacerlas. Hazlas tú mismo solo por convicción. ¿sí? Porque al final si no lo haces por convicción, sino por religiosidad o por llevar la contraria, pecas. Un corazón sensible es un corazón que entiende la conciencia de los demás, que le importan los demás. Un corazón sensible es un corazón que asume su responsabilidad. Tuve que asumir su, mi responsabilidad, pedirle perdón, ¿sí? Y me abstengo muchas veces de hacerlo, ¿sí? Sabiendo aún que no es pecado. Pero si para ti, que tienes débil conciencia, está mal, yo no lo hago, porque quiero ayudarte a ti. Un corazón sensible es un corazón que asume y que acepta la responsabilidad. Que dice, es, es mi responsabilidad. ¿sí? David aquí estaba asumiendo responsabilidad. Yo amo eso de David. Un hombre tan imperfecto, que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, que la embarraba cada cuanto, pero seguido, rápido, 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 reaccionaba. ¿sí? Y de una volvía sensible su corazón. Se emocionaba, pero volvía a esto. El problema es cuando... Cuando se nos pone esa, esa faceta de David, donde intentamos hacer la tarea a nuestra manera. Y esto fue lo que pasó antes de que David lo entendiera. David creía que estaba adorando, que estaba haciendo. Y resulta que estaba haciendo Dios a su manera. ¿sí? Porque hay muchas personas que quieren hacer sus finanzas a su manera. Que quieren guiar su familia a su manera. Que quieren tener relaciones a su manera. ¿sí? Que quieren servir a su manera. ¿sí? Y yo te quiero decir hoy. Intentar hacer la tarea de Dios, lo que Dios, te axina, lo que Dios nos manda a nuestra manera, equivale a no hacerla. Intentar hacer la tarea que Dios nos manda a nuestra manera es igual a no hacerla. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y por estar intentando hacer la tarea de Dios en sus fuerzas, Usa metió las manos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Murió. Y David se enojó. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 16. Me viste antes de que naciera. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Escucha bien. Cada día de tu vida está registrado en el libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios ya sabía. Dios podía entender que tú ibas a estar ahí cuando el arca se cayera. Sí. Dios sabe todo de ti y cuando tú intentas hacer la voluntad de Dios sin entender este principio, entonces vas a pensar que tú tienes que adivinar la voluntad de Dios y aquí es donde viene una característica fundamental de un corazón sensible, un corazón sensible es un corazón que está anclado, atado a la palabra de Dios para hacer, intentar hacer la voluntad de Dios en cada paso y no le ayuda a Dios. Escúchame esto, Dios no necesita que tú le ayudes. Dios necesita que tú hagas lo que Él te ha pedido que hagas. Y cuando tú caminas con este principio de que todos tus días están registrados a través de la palabra de Dios, entonces cada que enfrentas, cada circunstancia, cada situación, ¿sí? la vas a enfrentar con propósito. Pero intentando apuntarle a la voluntad de Dios. Y tú vas a caminar haciendo cosas que incluso nunca pensaste que debías hacer o que tenías que hacer o que en tu forma, en tu orgullo, en tu egocentrismo, crees que se podía hacer de una manera mejor. No sé si conoces algún amigo eh, eh, normalmente cristiano que siempre conoce alguna, mejor, una, alguna forma mejor que la de Dios de hacer su voluntad. ¿Sí? Un corazón sensible es un corazón que procura la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Y por eso... Yo te quiero insistir hoy. Tú, mire, la iglesia se puede caer. El pastor se puede, la puede embarrar y se puede ir. ¿Sí? Pero cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Cuando tú te anclas a la palabra de Dios, tú dejas de brincar como una cabra. Si tú quieres ver personas que están salte y salte de un lugar al otro, es porque no están anclados a la dirección del Espíritu Santo para hacer su voluntad a través de del valor profético, de la palabra de Dios. Entonces entran en novelerías, en supersticiones y pierden el verdadero consejo. Porque la palabra dice que busquemos el consejo de Dios, porque allí hay sabiduría. Un corazón sensible es un corazón que medita en su palabra para revisar el diseño. Mira, ¿qué, hace, qué debe hacer un ingeniero? Digo que debe porque hemos visto cosas que no se han hecho bajo ese criterio. ¿Qué debe hacer un ingeniero, un arquitecto, un maestro de obra para que la obra quede bien? Si de pronto tiene cómo va esta columna, cómo va este refuerzo, ¿qué tiene que hacer? Irse al diseño. Algunos hacen maquetas y entonces tú ves ahí la proyección de cómo debe quedar. Bueno, la Biblia es el manual del fabricante, es el, el manual del diseñador. Cuando tú tengas dudas, vuelve al diseño. ¿sí? Un corazón sensible es un corazón que constantemente está volviendo al diseño. Mira, yo te quiero co compartir algo hoy. Yo, estamos viviendo una etapa muy fuerte, muy difícil, eh, como pueblo, eh, eh, bajo la presión de enfermedades mentales, de depresión, de ansiedad, eh, eh, por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros estamos acá y podemos alimentarnos y hemos entendido estar anclados. Tenemos, Dios nos ha dado un corazón sensible. Pero no todos están así. Hay gente muy mal en este momento. Hay gente que la está pasando muy difícil en este momento. Y en eso yo me confronto muchas veces meditando, orando, diciendo al Señor cómo podemos ayudar a más personas, cómo hacerlo. Y me confronta mucho el nivel de emocionalidad que estamos manejando, el nivel de vivir por emociones y no por principios. Un corazón sensible vive por principios y no por emociones. Y, y ahí yo reflexionaba en estos días, tal vez creo con mi esposa, y le decía, yo, yo a veces entiendo también porque algunos pastores, algunos líderes, a veces la iglesia se fue al extremo absoluto de no tener en cuenta las emociones y de tomar este versículo fuera de contexto y decir que el corazón es engañoso y que no y nos importe cómo sentimos sino lo que dice la palabra y yo creo que ahí nace pero sabes una cosa el corazón de Dios es sensible y a él le importa lo que tú sientes pero un corazón sensible acepta sus sentimientos pero los procesa a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios un corazón sensible no se aparta de la palabra, porque la palabra es la verdad. Un corazón sensible sabe cuándo está en una batalla entre el engaño y la verdad. Un corazón sensible ante la tentación puede estar cediendo, pero se devuelve a confesar. Y yo te quiero hacer una invitación hoy. La palabra dice en Gálatas, Dios. En Gálatas 5, perdón. Ustedes que son espirituales, ustedes que tienen un corazón sensible, cuando vean a su hermano pecar, deben restaurarlo con una actitud humilde. Cuando tú veas a alguien que peca y que se derramó para confesarte a ti, ten un corazón sensible y ayúdalo. No lo juzgues. Ayúdalo a salir de allí, a decirle la verdad, a levantarlo. Porque un corazón sensible es un corazón que a través de la palabra de Dios ayuda a restaurar a otros. ¿Sí? Porque cuando yo voy al diseño, cuando yo voy allí a la palabra, voy a encontrar preceptos o principios que debo seguir. Y eso trae gozo. Mire, yo me, yo me aterro hoy que, que yo... En consejería a veces encuentro personas que están orando, pidiendo la voluntad de Dios, buscando dirección, pero no han consultado la palabra de Dios. Y no te extrañes que siempre que tú vengas a una, a un, a una pregunta conmigo, siempre ¿qué te ha dicho el Señor? Porque si tú pretendes que yo busque a Dios por ti, no va a funcionar. Dios necesita que tú lo busques para que lo que yo alinee sea el consejo que viene del cielo. no Mi consejo, mi experiencia, no tiene que ser la suya. Cuando yo te comparto un testimonio, te comparto un testimonio para ilustrar lo que debe aplicar a tu vida, pero no es mi testimonio el que tú debes seguir. Es el de Jesucristo, es el de la palabra, el que va a hacer que, que pueda cambiar tu vida. ¿sí? Y a estas alturas de la vida, un corazón sensible no debe estar orando y ayunando por cumplir la, la palabra. ¿En qué sentido? Me explico. Tú no debes estar orando y ayunando para dejar de pecar. ¿Será que es de Dios que yo rompa esta relación, Señor, Señora? Si estás en adulterio, si estás en fornicación, no, pregun no le preguntes eso a Dios, rómpela. ¿Será que Dios quiere que yo me meta en esta deuda o no me meta en esta deuda? La palabra dice que no tengan deudas con nadie. Porque hay principios que ya deberías estar pasando. Tú deberías estarle preguntando a Dios y si estás en una batalla, en una lucha, en un consejo, es cómo sigo, cómo llego al siguiente paso. Señor, ¿será que yo debo perdonar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano? Oye, eso no es una pregunta. Un corazón sensible sabe que tiene que cumplir la palabra de Dios y que tiene que perdonar. Punto. ¿Sí? ¿Cómo te vas a reconciliar? Bueno, ese es el camino, ese es el proceso, pero el perdón es absoluto, inmediato, es un principio. Un corazón conforme al corazón de Dios no duda para perdonar. ¿Se duele? Sí, claro, Dios entiende tu proceso, te duele, le reclamas a Dios, pero así como David salta rápidamente y dice con temor al Señor, yo te perdono, dame un tiempito, yo me reconcilio, pero yo te perdono, ya no voy a cargar esto. Un corazón sensible es un corazón que efectivamente intenta hacer la voluntad de Dios en lo que él ya ha dicho, ¿sí? que está buscando ahí en la palabra. Hay otro ejemplo en la Biblia de una parejita ya en el Nuevo Testamento, está ahí en Hechos 5, eh, eh, un hombre llamado Ananías y Zafira hicieron algo parecido a lo que estaban haciendo David o Usa en su momento y era hacerlo en sus fuerzas. Dice un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ahí los apóstoles discuten y le dicen cómo hiciste esto, cómo te dejaste engañar de Satanás, cómo perdiste la sensibilidad y al final le dicen no nos has engañado a nosotros, has engañado a Dios. Versículo 5 dice, al oír estas palabras Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Mira, hay cosas que a veces Dios quita, pone, rompe de maneras tan absolutamente locas, ¿sí? que lo único que nosotros podemos hacer si tenemos un corazón sensible es temer a Dios, es temer a Dios, arrepentirnos y volver en busca de su consejo. Usa tocó un mueble que era sagrado para el momento. Y yo te quiero decir, sí, en el Nuevo Testamento, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, ya las cosas no son sagradas, no son santas, somos nosotros. sí Pero Usa no debió tocarlo porque él no era levita. Ay, pastor, qué religioso, tan duro el Señor, tan legalista. Y yo te quiero decir, ese detalle... Puede que a nadie más le importara. Pero, ¿sabes algo? A Dios le importa. Hay detalles de cosas que están pasando, que van a pasar en tu vida, que a Dios le importa. Los chicos, en, en alguna parte, en alguna generación, eh, se, se hacían bullying diciéndose, ignorando a la otra persona, diciéndole, pregúntame cuánto me importa. Y yo, y yo leía este devocional. Eh, y venía esa, esa frase a mi mente y, y decía, Señor, si yo te hiciera esta pregunta a ti, pregunta, pregúntame cuánto me importa. Si tú me hicieras esa pregunta, me la permitieras hacértela a ti, pregúntame cuánto te importa, Señor. Sabes algo, a Dios le importa todo. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé cuál sea tu arca, yo no sé cuál sea tu dinero en el caso de Ananías y, y Zafira. Yo no sé en qué es lo que Dios necesita hoy que tú entiendas que a él le importan esos detalles. Todo, todo lo que tú estás haciendo en tu vida estaba registrado en la palabra. Y si eso está registrado en la palabra es porque es importante para Dios. Mira, hay muchos detalles en la palabra. Voy a ponerte este ejemplo la genealogía, siempre lo hablamos cuando leemos en experiencia bíblica en comunidad las genealogías. Y uno dice, Dios mío, el Señor, ¿por qué colocó esto aquí? porque para él era importante. Cuando tú ya te sientas a ver la palabra con otra característica, con otro corazón, con un corazón sensible, tú empiezas a ver que la genealogía te habla de generaciones. La genealogía te habla de que tanto el papá, como el hijo, como el nieto son importantes. Un corazón sensible al corazón de Dios sabe que cada pedacito de la palabra de Dios es importante. Cada detalle. Cuando tú miras la descripción de los templos, cómo se construían, cada medida, están en la Biblia. Vuelvo al, a la ilustración del diseño. En un diseño, en arquitectura, en, en cualquier construcción, en, en carpintería. En carpintería tú te pasas de un detallito, un milímetro, te tocó cambiar toda la madera. Entonces, a Dios le importa cada detalle. Dios te hizo de una buena manera, te dio un temperamento, te dio una forma, pero en esas cosas negativas que tú y yo tenemos, luchamos, batallamos, tenemos que trabajar porque a Dios le importa. Y porque esas muchas veces son la piedra de tropiezo en medio del camino de lo que Dios ya escribió. Y si Dios ya lo escribió, se va a cumplir. Pero si yo no me alineo a lo que Dios escribió, es decir, a su palabra, entonces yo voy a terminar adivinando el propósito de mi vida, intentando ir de aquí para allá y de allá para acá. Hay, hay cosas, mira, yo, yo te cuento, perdón, te cuento es historias de vida, porque son historias que creo, como lo aprendemos los hombres de esta iglesia, dignas de ser contadas. Y hay personas que yo veo tomando decisiones con un temor, orando, dando un paso, dejando un vellón aquí, mirando cómo Dios confirma. Eh, eh, tomando la palabra, en una prédica, el Señor me dijo esto, oré en un ayuno, el Señor me dijo esto, pero me lo confirmó de esta manera, y yo veo ese temor y sensibilidad por buscar a Dios de esa manera, que yo digo, Señor, yo, yo apunto a orar con Él, porque como yo soy el rey del positivismo, yo todo creo que se puede, que <ríe> tengo un Dios que todo lo puede, pero cuando yo veo ese temor, yo no tengo más que decirle a esa persona, hey, Vamos a ayunar, vamos a unirnos y vamos a buscar tu voluntad. Cerremos brechas, tengamos unidad y pidamos al el Espíritu Santo que te afirme, te confirme. Yo te voy a decir algo. En esas decisiones con temor, con búsqueda, con sabiduría, también nos salen las cosas mal. Porque que sea la voluntad de Dios no es que no vaya a tener dificultades ni vaya a tener problemas. Es que es la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, esas dificultades y esos problemas van a hacer lo que Dios necesita en mi vida, en su buena, agradable y perfecta voluntad, para llegar al propósito de Dios. Su pueblo, la tierra prometida. La tierra prometida no ha cambiado de lugar. Allí está. El pueblo se movió, pero Dios no se mueve. Si tú eres sensible, si tienes un corazón sensible, el corazón de Dios, entonces tú vas a entender que aunque a veces cesarán el medio, lo que está escrito, escrito está. Y cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. ¿sí? Todo lo que está registrado en la palabra que Dios quiere decirnos, importa. Me encanta esto que hemos aprendido siempre, la obediencia total, precisa, inmediata y alegre. Los que somos creativos a veces queremos tener una obediencia creativa y ponerle X o Y más. Hay cosas que Dios no necesita que nosotros metamos la mano. Hay cosas que, en las que Dios solo necesita que nosotros obedezcamos. ¿sí? Señor, yo sé que tú dices que no tengamos deudas, pero yo te voy a ayudar con un prestamito. Y además esa llamada del banco fue del Señor. Ay, no, no es del Señor. Los bancos hacen un trabajo. ¿sí? No te endeudes. Ay, Señor, yo creo que yo puedo manejar esa relación, pues nosotros ya no vamos a pecar. Y, no, corta. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios, Dios te está llamando a una sensibilidad del corazón para vivir con un corazón conforme al de Dios. Que se alinee a su palabra, que se alinee a lo que Él está haciendo. Y para eso necesitamos obediencia total, precisa, inmediata y alegre. ¿Qué te está diciendo Dios hoy que es inmediato, que tú debes obedecer hoy? ¿Sí? Porque a Dios le importa eso. Y quiero que te lleves esto ahí. No sé cuál sea tu situación. Toma ahora, cierra tus ojos y dile, tú conoces mi situación, Señor. Sé que hay algunas de mis situaciones que he intentado manejar en mis fuerzas. Sé que he intentado en mi área espiritual buscarte en mis fuerzas, amoldarte a, a mi deseo. Y yo te pido hoy que me liberes de toda religiosidad para tener un corazón sensible a cómo quieres que yo me relacione contigo. Quita todo modelo humano. Déjame tu modelo, Señor, de intimidad, de contemplación a ti, Señor. Padre, sé que hay relaciones en mi vida que he intentado sanar apoyar o construir en mis fuerzas. Déjame construirla en las tuyas, con perdón, menguando, escuchando a los demás o dándoles palabra conforme tú me lo das. Espíritu Santo, yo te pido que en el área profesional, financiera, material, tú seas ahora revelándote para decisiones con un corazón sensible y conforme a tu palabra yo creo en mi corazón que hay personas que están dudando si entregar, si dar si menguar y yo te quiero decir hoy un corazón sensible escucha la voz de Dios y recuerda que hay más dicha en dar que en recibir dalo si te parece mucho ora, ayuna pero entrégalo lo que Dios te está diciendo que entregues Señor, y en nuestra área física te pedimos hoy que nos des un corazón sensible para cuidar nuestro cuerpo, para que tú obres en él, para que tú nos sanes, para que uses a los médicos, que donde hay un diagnóstico equivocado, tú saques a la luz, que donde hay necesidad de diligencia de personas para trámites, tú lo obres que donde se necesita una mano milagrosa y sanadora, sea la tuya puesta para sanar, pero que donde nosotros debamos ser sensibles para cuidar, para alimentarnos, para dejar de comer, para tomar, para hacer ejercicio, tú nos des revelación para hacerlo y hacer tu voluntad y cuidar este cuerpo que es templo de tu santo espíritu. Señor, y en nuestra área ministerial yo te pido, Padre precioso, que nos enseñes a servir con un corazón sensible. A entender que nos has dado como cuerpo tantas diferencias para complementarnos y no para mordernos, como dice tu palabra. Danos esa unidad que viene de corazones sensibles y permítenos, Espíritu de Dios, ver tu mano poderosa en tu iglesia. Señor, que a partir de hoy nos empiecen a importar tus cosas. Hay una oración sencilla y yo quiero, he venido aprendiéndola, practicándola y yo quiero que la involucres en tus oraciones. Y es esta oración simple que dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Empieza a meditar esa oración todos los días, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tatúala en tu mente, en tu corazón y que esto empiece a despertar en ti. Que las cosas importan y que cuando nos comienzan a importar las cosas de Dios, cuando nos empiezan a importar las cosas que a Dios le importan, nos convertimos en personas según su corazón. Y solo allí vamos a encontrar verdadera libertad y verdadera felicidad. Solo allí el Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas nuevas.